0: Dobrý podvečer na svobodném vysílači CS ze studia Klatovy. Dneska je první čtvrtek v měsíci listopadu jejich roku 2023 a tento první čtvrtek od sedmi hodin už se tak trochu usadil pořád kaleidoskop s mírem Myšunem a Liborem Domasem a už tady dlouho nebyl kaleidoskop na v září byl s, Vladem, s Vladanem Kociánem takže dneska starý dobrý kaleidoskop s pořadovým číslem už 13 a tento pořad má grafické um, podklady takže pokud můžete tak si rozhodně zapněte svtv a tento pořad je polointeraktivní ještě jsem si nepořídil nové číslo studiové takže můžete při pořadu napsat na e-mail studio.klatovy zavináč a nebo můžete poznámku, dotaz nebo a, nějaký moudro, taktéž napsat vedle SVTV do v vzkazovníku a já už zbytečně nebudu zdržovat M- a pouhé dvě hodiny pro dnešní pořad a přivítám Mojmíra. Seš tam, Mojmíre, ahoj. Počkat.
1: A taky, zdravím. Dnešní podvečer v vysílání všechny posluchače, které jsou s náma na alternativní a online online vlně. Doufám, že to bude zajímavé, máme zajímavé témata a hlavně, že s Liborem vybíráme i témata, které se týkají jenom události jednoho dne, jedné události, ale spíš témata časové a ty časová témata se snažíme propojovat.
2: Vážení přátelé, připojuji se též k mým kolegům hezký. Dobrý večer. Doufám, že pro vás bude i příjemným večerem. Dneska jsme s mojím mírem měli relativně méně času na přípravu grafického podkladu. Takže můj br- to ještě stihnul, ale jsem to nestihnul. Takže nepřijdete o své odkazy, nepřijdete o nějaké ty hlavní články a můžeme vám s mojímírem svědomitě říct, že toho je tolik, že jsme nevěděli, co do. Podkladu. dá. Takže ještě jednou hezký večer.
0: Takže díky a zvuk zatím funguje s obou stran do všech stran, takže předávám slovo a začíná, jak jsme se domluvili, Mojmír. Takže Mojmíre, úvod je tvůj.
1: Takže pojďme využít jednu velmi významnou událost, která se udála u našich slovenských kolegů. To znamená, že Slovensko je teď po v volbách do Slovenské národní rady má už úspěšně sestavenou novou vládu a budu mít teď několik souvislých nebo na sebe navazujících příspěvků, které se tohoto zvláštního úkazu děje. Jinak o volbách v demokratickém systému, kde se volí podle slíbených bravců na střeše a neplnění předvolebních slibů, to už takové demokracie mám takzvané plné kecky a plnou zubu a všechno a tak dále. Ale to překvapení, které se událo teď na Slovensku, je podle mě fenomenální. Tak pojďme se skrze několik pohledů, postřehů na tuto událost u našich blízkých bratrů Slovanů, Slováků, podívat. Takže pojďme dál, pojďme se podívat postupně na jednotlivé grafické podklady. Za mě bych to rád nazval, že to je fenomenální záležitost. A ta fenomenální záležitost slovenských voleb je pro mě velice nadějná, že i do té demokracie, kterou z podstaty byl vytvořen, asi bych řekl, parazitickou elitou, která si myslela, že se sníží postupně inteligence obyvatel na zemi, takže pomocí médií a dalších manipulací a okultní magii a pokročilých technologií se jim vždycky podaří ošefovat vědomí voličů a že volby výjdou podle předem žádaných výsledků. Což se tady s údívem se nestalo. A já potom budu zvědavit samozřejmě na postřehy Petra Libora, teda Petra Libora, <laughs> Libora Domase, jak i on vidí toho, že takový průlom v tom systému, kdy tu demokracii si vytvořil ten světovládní systém a najednou se tam dostaly věci z alternativy, ze světla, z možností změnit politiku, částečně světonázor, priority a tak dále. Takže ten fenomén je, že takovým zvláštním způsobem se do poslanecké snímovny dostalo dost osobností z alternativy a dokonce i alternativa má nejméně jednoho ministra, ale prečo ministrní dokonce nově jmenované slovenské vládě. Takže pojďme na další obrázek. Takže tady byste viděli, jak je teď složení slovenského vládního kabinetu či vládního kabinetu. Předsedou vlády je Robert Fico. Předseda parlamentu byl svolen Petr Pellegrini. No a samozřejmě ti, co se budou chtít využít tady ten odkaz dole, tak samozřejmě je tady ten odkaz z toho článku, který jsem využil. A zejména chci říct, že ministrině kultury je nyní paní Martina Šimkovičová, která se dostala na kandidátní listinu Slovenské národní rady. A to ještě říct, to ještě není celá pointa celé té záležitosti, že tady máme Martinu Šimkovičovou, která je jedna z důležitých moderátorů televize Slován. Myslím, že dlouhodobě působila v Markíze, než byla odejítá. Tam se asi... Velice slitně v těch mass určují dopředu názory a způsoby prezentace různých zpráv, a občas z takové velkého média, z dobře placeného místa, občas nějaký moderátor či moderátorka odejde. A samozřejmě, zejména alternativu zajímá, proč se tak stalo. E, takže zajímavé je, co při jmenování vlády, u paní prezidentky Zuzany Čaputové prohlásil Fico. A mimo jiné, i Fico dlouhodobě ukazuje, že změnil svoji politiku, svůj názor na politiku a na to, co v ní chce dělat. A nejméně posledního rok a půl před vlastními volbami dost často měl proslovy a obracel se na alternativní média a poměrně často alternativní média dělali jakousi propagaci předpolitickou nebo předvolební právě pro stranu SMER. A tady jenom přečtu to důležité, nebo jedno něco z těch důležitých vyjádření po tom jmenování vedle paní prezidentky, když tam stál na unii. Konstatoval, že ještě nikdy v moderní historii Slovenska nepřezala vláda natolik rozrácenou společnost. Nikdy vláda nečidila tolika špatným sociálně-ekonomickým ukazatelům, chudobě a rozráceným financím. Za poslední tři a půl roky se obrovské množství věcí úmyslně ignorovalo a tolerovalo, uvedl to nový teceda slovenské vlády. Chci říct, že než teda přijdeme k dalšímu obrázku, tak je potřeba zmínit v souvislosti několik postřehů. Další postřeh je... Další postřeh je, že nová vláda bude mít spoustu nových úkolů. A co je velice zajímavé, česká média téměř nepřebírají původní prohlášení nebo rozhovory jak s novým předsedou vlády Slovenské republiky, tak ani s jednotlivými ministry. A maximálně se v českém mediálním prostoru pouze komentuje. Můžu vám říct, že částečně se snažím sledovat i některé prohlášení prezidenta Ruské federace, prezidenta Putina, a zjistil jsem, že jeho řeč je mnohem smyslopinnější než málo která řeč jiného prozápadního politika. A stejně tak jsem zjistil, protože až i před volbami jsem občas nějaké video něco ke mně přiběhlo. A zjistil jsem, že i Robert Fico změnil retoriku, způsob vyjadřování a témata, o kterých chce mluvit. A přišlo mi, že i on je teď mnohem poslouchatelnější a jeho názory jsou peší a užitečnější než mnohé prázdné a nikam nevedoucí prohlášení našich českých politiků. Takže jsem zaregistroval zvláštní embargo na přímé, na prezentování přímých prohlášení Roberta Fica, včetně jeho ministrů. Takže pojďme na další obrázek. A jak se mohl takový fenomen stát, demokratických volbách, které musí být už z podmínky, jak byly vytvořeny, musí být předem kontrolovány a řízeny. Jak se stal ten fenomén, že jim, mimo jiné do poslanecké sněmovny bylo zvoleno poměrně hodně nezávislých poslanců a poslanců z alternativy. A ten základní fenomén byl, že Slováci se poslední roky míli ze svou vládou mnohem hůř, nebo o poznání hůř, než mi tady v Čechách, takže víc paděli nosem zemi. A to jim i umožnilo pochopit, kde končí sliby politiků a jak to vlastně s nimi dopadne. Takže politici se zdiskreditovali mnohem víc než v českém prostoru a slovenský politi- voliči začali přemýšlet o tom, kde v dalších volbách budou vybírat, nebo pokud se vůbec rozhodnou jít volbám, tak z které oblasti budou vlastně vybírat ty, kteří budou chtít volit. A ten další fenomén byl, nebo dva fenomény, které spolu velice úzce souvisí, je, že Slovenská národní strana s předsedou Andrejem Danko umožnila. Aby na jejich kandidátní listinu právě mohli být zařazení nezávislých kandidátů. Oni samozřejmě dávali na svou kandidátku až na spodu. Ta kandidátka byla dost dlouhá, ale nicméně se objevil ten fenomén, že najednou ty voliči, kteří pochopili kvalitu a fungování předchozích vlád a předchozích politiků, tak kroškovací byly do slovenského parlamentu vyneseny osobnosti, které se třeba byly uvedeny i na konci jednotlivých kandidátních listin. A speciálně, myslím si, že jim tady ze svobodného vysílače můžeme vyjádřit obdiv, v podstatě poděkování. Stejně se nesl, že se nebála na to, aby na svou kandidátku právě umožnila vstup nezávislým kandidátům. Takže to je ten druhý fenomén, proč ve slovenské politice je nových osob a poměně hodně nových osob z alternativy. Takže to si pár ještě nějakých postřehů k tomu řekneme, protože to stojí opravdu ještě podržet v pozornosti a udělat nějaký komentář k tomu. Takže pojme na další rázeček, který máme připravený. A zajímavé je, že v celé předvolební kampani všechna ty korporátní mínkotvorná média, které právě chtěli naprogramovat předem výsledek voleb, tak velice špinila Roberta Fisa, jeho stranu SMER a jeho kandidáty a výsledek celá vním v slovenském prostoru nebudou dávány interví, protože je dlouhodobě poškozovali a informují neobjektivně, a k těm rozhovorům si ještě dávají speciální svoje komentáře, které jsou handlivého způsobu. Takže jedná se o deník N. Aktuality nový čas Markíza Jojka Thea, Trojka, a do jisté míry i RTVS což vlastně je státní, by to měly být státní rozhlas a televize Slovenska. A to je velice důležitá věc, zatím to opakovaně nový premiér vlády Robert Fico zdůrazňuje, že bude primárně nadále dávat intervju alternativním médiím, o které se hodně ve své předvolební Kampaní opíral celá jeho strana. Díky těmto médiím strana Smer byla zviditelněná, mohla šířit své názory, předvolibní program a nebyla smetená z mediálního prostoru. Takže to je asi i jakási odměna těmto alternativním médiím za to, že strana Smer je teď ve vládě, má nejvíce svých ministrů a sestavila vládu. A bude prosazovat svůj program. A to, že ty más které v předbolebním prostoru stranu jsme jiné podnárodní strany špinila, tak a vypadá to tak, že jejich novináři a vedení dupou nožičkama, a jsou úplně rudí z toho že když jsou vstupit do prostoru, kde se koná nějaké prohlášení těchto vítězných nebo speciálně smer vítězných prohlášení vlád, tak tyto mass media nejsou na tyto rozhovory meeting pouštěna. Tak to si myslím, že novináři, který byli mináčkem vlád, předchozích které ničili národ tak je to pro ně probuzení z těžkého osnu, že najednou můžou být media v těžké nemilosti a právě vlády současné Slovenské republiky. Takže měl jsem teď spoustu souvislých vyjádření, Máme ještě připravených pár věcí. těch se chci zeptat, Jestli by i Ilbor se nepřipojil nějakým svým postřehem, jak celá ta volební kampaň a výsledky zapůsobili i na něho?
2: Vážení přátelé, jak je naším dobrým zvykem, tak to vezmu ben koncem. My jsme vám tady kolikrát říkali rozdíl mezi genem 1RA a 1RB. 1RA je západní Evropa a 1RB je východní Evropa. A když dělali nový screening v České republice na Slovensku, tak zjistili, že Češi a Moraváci a Svezané mají zhruba 33% slovanského genu, zatímco Slovensko ho má 66% toho slovanského genu. A dovolil bych si říct, že právě teď zapůsobil během těch voleb tenhle slovanský gen, kdy ty lidi jasně rozpoznali nebezpečí, Stmelili se a byli schopni tomu nebezpečí se postavit. V České republice, se bavíte, s bavíte, tak všichni narávají na vládu. To, což není nic nového po sluncem. Ale tentokrát narávají na vládu i voliči, který tu vládu zvolili a díky těmto voličům máme takovou, takovou pakárnu, kterou teďka tady máme. Ale tímto v Čechách končí. Poradávaj si nic proti tomu, neudělají. Nejdou do stávky. Neprojevuj svý občanský názor. Neřeknou, že nás stát odírá, kde může. Fiala před volbama sliboval, že nezvedne daně, nezvedne daně nemovitosti, že zruší. Teďka hrabe, kdo může, jenom proto, aby jsme v podstatě miliardu měsíčně mohli dát vlastně na, pomoc, na pomoc potřebním, kteří vlastně uprchli, uprchli před válkou. A tohle to se odráží všechno v té naši to naš- to naturelu. Ty Slováci to pochopili. Byli schopni se nějakým způsobem postavit sami za sebe, dali to najevo a nebáli se do tohohle z toho jít. A to je de facto zachránilo, protože už mají levnější elektřinu než poly, než máme my. A v konce Poláci to snad mají ještě o polovinu levnější, než to máme my. Takže tady bych to viděl vyloženě v tom, že ten slovanský gen se u těch Slováku projevil, vyburcoval je, vyhodnotili to a postavili se sami za sebe. My jim pouze můžeme tleskat, svým způsobem závidět a můžeme je brát za jeden velký vzor. Jinak, která musím zpětnout před mojím mírem, jak to krásně uvedl, a netušil jsem, jak v něm tkví takovýhle vlastně jako novinářský génius, jak dokázal krásně tuhle situaci rozebrat. Tak, tak asi můj jak mám. Tak
1: pojďme dál. Samozřejmě my tady z toho českomoravského prostoru budeme velice pozorovat, s nadějí pozorovat, aby to ta slovenská vláda ustála. To je samozřejmě za těmi mass médií a za těmi, co řídí, Demokrat, takzvané demokratické volby, tak samozřejmě jim ten záměr nevyšel. Takže ty globalistické sílové skupiny budou určitě snažit se na správně zvolenou slovenskou vládu působit. No a pokud to pochopíme, jak to s tou demokracií opravdu je, tak to teď budeme vidět v přímém přenosu, co se bude dít v dalších týdnech na Slovensku. Zda bude moci nová slovenská vláda prosadit a uskutečnit svůj mandát, který byl dán velkým počtem hlasů od svých voličů, aby voliči viděli, že jejich zvolená vláda, poslanci, prosazují jak svůj program, tak zájem a novou budoucnost. A do jaké míry bude nová vláda čelit globalistickým skupinám, které vždycky byly v pozadí. A pravděpodobně, pokud budou chtít působit proti té vládě, tak různým způsobem budou muset výjít ze skrytu na světlo. A já doufám, že kolem nové vlády je do světla vyšší světelných pomocníků, aby pokud tyto destruktivní síly by chtěli znemožnit vládě vládnout, tak aby byly dostatečně vidět, aby to bylo zveřejněno a dostatečně zúřodováno a zohledněno, jak to vlastně k tomu skrytu je, aby tyto destruktivní síly byly tím pádem vypnuty a diskreditovány. Takže... Tady snad si jenom můžeme říct, že samozřejmě, než byla vláda nová vláda slavnostně jmenována, tak musela, musel FICO sestavit koalici, která by měla většinovou podporu v parlamentu, což se podařilo. A, a pojďme se podívat trošku na stanu SNS, kteří právě ministři se dostali dostali do vlády, takže pojďme, pojďme dál, další obrázek. A mimo jiné jsem si všiml, ono Robert Fico udělal, jak před volbama i teď, po během sestavování vlády, a zejména jmenování vlády, určité zřetelné signály, co bude nová vláda prosazovat. A jedna z věcí bude, že bude končit tak velký vliv zvláštních neziskových organizací, zejména financovaných ze Západu z pochybných globalistických fondů. Takže a teď jenom si řekneme něco, jak vlastně byl proces obsazování dvou ministerských postů právě ze, ze strany SNS, která ty posty získala a bylo jenom potřeba najít hodné, hodné kandidáty na pozici ministrů a bylo velmi zvláštní, že strana SNS původně na ministra životního prostředí navrhla Rudolfa Huliaka, co se pohybuje i docela dost alternativě, slovenské samozřejmě, a je známý s tím, že upozorňoval i na jiné kvalitní studie o klimatických změnách a otevřeně říkal, že žádné klimatické změny ve smyslu oteplování a že by lidstvo svým významným podílem navyšovalo úhlík atmosféře, že to tak není, že tyto studie byly účelově zmanipulovány a naopak zdůrazněné alternativní studie, které říkají v podstatě jiný opak, že to se na ulíkové stopě podílí a taky pan Rudolf Huljak byl znám i s svými proruskými a homofobními, vůzovka, homofobními výroky. No a bylo zvláštní, že paní prezidentka Zuzana Čaputová odmítla nebo měla vážné výhrady ke jmenování Rudolfa Huljaka na pozici ministra životního prostředí, takže tam několik dnů bylo spoždění, kdy se při stavování nové vlády se vlastně tomu se muselo postavit takovým způsobem, zda bude trvat na svém původně navržené ministrovi životního prostředí nebo dělá jakýsi půlkrok, aby vláda jako taková, jako celek mohla být jmenovaná, tak nakonec na navadla jiného ministra, poslance Tomáše Tarabu, s tím, že to vypadá vypadá tak, že Rudo Huliák bude pravděpodobně návat ústavní stížnost, že byly omezený jeho ústavní práva být řádně, řádně pověřen funkcí ministra životního prostředí. Další fenomén stejně SNS je nová ministrině kultury Martina Šimkovičová, Ona byla původně, pokud si to pamatuju, jeho reportérka televize Markýzy, tam byla odejítá, přešla do Alternativy, což vlastně naznačuje to, proč se nemohla sebe nebo proč měla omezení ve své práci v velkém mass-médiu. A založila si společně s Petrem, myslím, že to řeknu dobře, s Petrem Kolárem alternativní televizi Slován, která primárně vysílala své pořady na YouTube a tam prezentovala své názory, které konečně jako nezávislá portérka mohla prezentovat. S tím kolegou si asi velice rozumí, mají podobné názory a mimo jiné právě i právě i Petr Kotlár, teď to říkám úplně správně, pokud jsem se přeřekl, omlouvám se, takže Petr Kotlár, ten se stal poslancem a bylo velice pro mě i zajímavé občas se podívat na ten jejich projekt, protože Pani Šimkovičová měla hodně ke kulte, částečně věcem životního prostředí a částečně jako kolegským záležitostem. A Petr Kotlár je vlastně doktor, tak ten se hodně věděl o tím tématu. No, takže máme na místě pozitivní výslována. Můžeme jít dál? Takže snad jenom jakýsi soupis poslanců za stranu Slovenská národní strana, který právě tím kroužkováním byly vyneseny na poslanecké místo. A zvláštní je, že ze samotné strany se do poslanecké sněmovny dostal zejména Andrej Danko, což je předseda této strany, a ostatní členové buď byli nezávislí, nebo byli členové SNS, ale byli třeba hodně na konci té kandidátní listiny, což znamená, že dalších, to spočítám, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, jestli to 9 devět poslanců, vlastně bylo vykroužkováno do předních pozic a dostali se, stali se poslanci právě tím vykroužkováním. Takže Tomáš Tarabato to jsme už zmínili o ministr životního prostředí. Tak je tady Rudolf Huliak, který měl být původně ministrem životního prostředí. Další v těch vykluškovaných pozicích je Artina Čimkovičová, která je ministrní kultury. Roman Michalko je hodně známý ze svobodného vysílače, často tam jsou s ním pořady. Ivan Ševčík, Ivan Kufa, Stefan Kufa, Petr Kolá, Kotlár, to jsem právě zmínil, zmiňoval, že právě je v té televizi Slován s paní Martinou Šimkovičovou a na poslední pozici je Pavol Lupták. Takže to je ten fenomén toho kroužkovacího, kroužkovacího systému a já si myslím, že i s Liborem že teď velice jako nadějná věc, která se stala na Slovensku, že by bylo žádoucí výsoce, aby něco podobného proběhlo v českém prostoru. Je to velichá inspirace, že je to možné. Je to samozřejmě úplný převrat eh, politiky v manipulaci a v těžké okultní magii do eh, pronárodní, do světlé politiky, do vedení a podpora vlastního národa ale pravděpodobně se musí postupnými kroky. Takže pojďme ještě pojďme dál, ještě tam bude pán obrázků, abychom to téma nějak dokončili. Děká, přemýšlím, jestli tam nemáš ještě tu původní tu vztahčí Ano, vydržte,
0: vydržte vteřinku, a přehodím tady. Mhm.
1: Jinak bych třeba ještě vtáhla do, do rozhovoru k tématu Libora. Děkli, nebude, než dostaneme prezentaci tu aktuálnější. Libora, jak byste to viděl, nějak něco podobného, co by se mohlo stát v prostoru tom slezském Já zatím nevidím, že ano úplně stavnou by otevřela prostor nezávislým alternativním kandidátům i když něco kolem aliance národních sil, vím, že se něco děje. Takže jenom, Liborem, máš nějaký postřeh, aby to mohlo proběhnout v našem prostoru?
2: Mojmire, to je právě to, co jsem říkal, že tady je vyloženě vidět rozdíl té povahy mezi námi a Slovenskem, mezi těmi našimi bratrskými národy, že ty Slováci prostě jim už došla trpělivost a byli schopni se za sebe postavit, sami za sebe se vlastně ozvat. A zatímco u nás v té České republice, tam v podstatě, dokud máme plný nákupní košík, tak my neřešíme vůbec nic. A ať platíme, jak platíme mourovatý v Evropě, tak dokud si neustále nakoupíme v krámu plný košík, tak my prostě do ničeho nepůjdeme. protože když to vezmeme kineticky, historicky, tak v podstatě nebyla nebo Českou kotlinou prošly všechny armády celé Evropy a každá armáda zde zanechala genetický potenciál. Takže my skutečně, my skutečně nejsme na tom tak uvědomněle dobře jako Slováci, protože my jsme 30% Slovani, 30% Keltové, 30% Germáni, do toho jsme nějaký Švédové, Mongolové, hodně tady udajně maďarských genů, tak prostě my jsme taková roztříštěnost jako Česká republika, co se týče geneticky, že nevěřím tomu, že se něco takového stane, protože vždycky v jakaké, jakékoliv alternativní straně bude první koryto, aby se dostali ke koritu, a nesjednotí ty názory. Ty lidi se nesní, nebo nesníží, ty lidi neudělají ten krok, aby trochu vzali ze svých názorů, ze svých požadavků, skorigovali s tím ostatním, když vědí, že by to mohlo být ku prospěchu věci. Ne, my jsme prostě zabejčení, my to chceme takhle a naším největším přáním je, aby sousedově chcíplo prase. Bohužel je to tak, je to tak a ve finále se ještě budeme navzájem udávat, protože přece neštěstí toho souseda, který mu chcíplo prase, ještě musí být gradovaný tím, že ho, že ho udáme. Tohle to přišlo na mysli tohle poznání někdy teprve váš letošní rok, protože jsem jako doufal, že nějakým způsobem jako Češi postanou nebo postanou. Dají na jeho svoji neboli. A bylo párkrát na vás Slaváku tisíc lidí, to, což v podstatě v mých jsou hrdinové, že tam, že tam byli. a jsem tam byl v v září, ale tím to končí. Tím to prostě končí. Prostě my jsme národ takový, jaký jsme a s tím materiálem, který v tom národě tady je, tak musíme pracovat a alternativní strany nás rozhodně nezachrání, protože ty jejich vůdcové nemají, nemají na to, aby se sešli u jednoho stolu a, a chtěli, najít, chtěli najít společné nějaké, společnou nějakou dohodu. Prostě tam každý si jede tu, tu svoji svou Už jenom pouze vystoupení z Evropské unie a, a vstupiní z hlavně z lidské bůhčce, co se týče elektřiny, si svojí vlastní od tak na tom se spodnou na případem. tam?
1: Ano, zapasil si mikrofon, takže už jsem tady. Ještě můžeme zůstat do tohoto obrázku, protože jsou výsledky, vlastně těch hlasů, které získali ty poslanci z SNS. liboje, zkus se podívat, když se podíváš. Když staneme třeba na té 143. pozici Rudolf Hulják, který právě má úplně jiný názor na ekologii, na uhlíkovou stopu a na podobné vymyšlené věci globalistů, aby se uměle snížila životní úroveň a začala depopulace, tak do dohledu zůstalo 58 tisíc hlasů a evidentně Martina Šimkovičová, která je z alternativní televize a je teď tam ministrině kultury, 27 615 hlasů. Takže Libor je takhle v těch číslech. Pokud se takový člověk dostane vůbec na volební kandidátku nějaké strany, Dejme tomu, je tam napsáno, že je nezávislý kandidat. A pokud paní místní kultury současné nové stačilo 27 615 hlasů. tak si myslím, že za první podmínky, že se dostane na volební výstek, tak 27 000 není až tak moc. A to ta probozenější a odpovědnější Část alternativy by určitě 27 tisíc hlasů, tak samozřejmě nás Čechů tak takrát tolik, tak by to muselo být třeba přes 50 tisíc hlasů, že bychom to třeba i dali, jo, alternativy české. Na předpokladu, aby byl ten člověk, aby na té kardinát, kardinátské byl a pak tím kruškovacím způsobem už jenom kroužkovat.
2: No, ale že, můj míre, to je právě ten rozdíl, že u nás mi ty hlasy těm lidem nedáme. Prostě protože to je trapný. Jo? Prostě na to my nejsme dělaní, aby jsme mi dali hlasy nějakému alternativům nebo něčemu, něčemu takovým. Prostě my na to my jsme národ. Na to jsme připravený. Když někomu řekneš alternativa tak každý jenom protáhne v oblik a říká, ano, o, to jsou ty izoláti, takový ty prorůský putinovci, který nižšemu nerozumě, a Elvis, Elvis žije a na něj se u oni žijou a to končí. Protože ten český člověk nechce, nechce rozšířit obzor svého poznání za hranici svého pozemku. Protože jakmile by chtěl, tak by se musel přiznat, že v podstatě žije ve světě, nebo v republice, ve státě, ta vláda ho totálně okrádá on se nechá jak ta ovce prostě okrást. A to ty lidi na tuhle konfrontaci sami se sebou nejsou připraveni.
1: Tak nemáme prostor na zázrak i v českém prostoru. Ten počet mě přišel, což, když jsem viděl to číslo, nepřišel až tak veliký. Zajímavé, jak by se to stalo v tom česko-moravsko-sleském prostoru aby i lidi, kteří jsou zklamaní známými osobnostmi politiky a stranami, což teď je evidentní, že se současné vlády jsou zklamaní, jak ty říkáš, jejich voliči. Dále by se mohl stát zázat, že v alternativě obecně lidi moc z takzvaných demokratických voleb nejsou modlačeni, takže většinou jakoby nechodí. Ale jako si myslím, za určitých vodních podmínek by se ten kruškovací systém mohl uplatnit. Samozřejmě, něm bude učit, co jsou nenapravitelní, jo. Tam je seštěno vymalováno, hotovo. Takže pojďme na další obrázek. Zase bych něco málo řekl za tou dobou, co tak jakoby nárazově jakousi četností sleduju právě vysílání, vysílání pořady na TV Slován. A, takže doporučuji, pokud by to někoho zajímalo, tak je to zcela bez cenzury. Jo, tam uvidím, jak novému poslanci a nové ministrině kultury kolik budou mít volného času, aby nadále podporovali svůj projekt TV Slován. Nechme se překvapit, ale určitě co budou říkat ve svém médiu, tak určitě teda bude bez cenzury na 100%. A jenom teď nějak pár postřevů. Ty, co teda jsou na videostreamu, tak vidí, jsou to několik odstavců a je to vybráno s tím, jak se Petr Kotlár prezentoval svým volebním programem, když kandidoval na poslance a konkrétně se jedná o článek, který je zdá webu Národní obrodině a myslím, že i něco by je v projektu Archa, což je takový alternativně zajímavý projekt na Slovensku a podporoval volby alternativních kandidátů. Takže Chci jenom zdůraznit, že to je mudr, čili doktor Petr Kotlár, nyní je poslancem Slovenské národní rady a v tom programu se zmiňuje, že základní buňkou společnosti nie je rodina, ale jednotyved, což je ten nejzákladnější mikrokosmos, což jsem já, poznání. A že jednotyved dítě je božím dílem muže a ženy a jeho zdravý vývoj je nejideálnější zabezpečení v zdravé, vyvážené rodině a nenadarmo se hovoří, že osud četkých je osudem jednotlivce. A zdůrazněně, že právě rodina vychovává a ochraňuje vlastně to dítě, které takto v té rodině se, se, se zdravým vztahem mezi mužem a ženou vznikne a je vychováváno. Další zajímavý postřeh je, že upozorně, že by se měli správně prošetřit a medializovat jednotlivé aktivity VHO, aby se zjistilo, které aktivity jsou, by se dalo říct, že jsou mají jsou genocidního charakteru, které aktivity jsou založeny jednoznačně na podporu zisk nadnárodních společností a které aktivity jsou ve prospěch skutečného zdraví. Já, co jsem zatím sledoval o činnost VHO, tak většina aktivit VHO mě přišlo, že by tu organizaci měli okamžitě zrušit, že je vysoce nebezpečná. Tak, další zajímavý postřeh Petra Kotláre je, že dává pozornost, že by se mohlo. uzdravit a lépe používat nástroj přímé demokracie referendum. A nasákali to referendum, že by občané i v průběhu toho volebního, volebního období mohli vstupovat svým hlasem, kvalifikovaným právě do toho práce té, těch poslanců a vlády, a k určitým věcem, že národ by se průběžně měl právo se vyjadřovat. A tím, co k tomuto dodává je, a což mi je velice blízké, že pokud takzvané demokracie lidí volí podle předem zpracovaných podpravových signálů a manipulace a dezinformací, tak každé taková volba je, zalo, je založena na špatných informacích, na manipulaci a takže volba je taková vždycky špatná šuntovní. A že většina vlád, i co vidím v českém prostoru, neměla nikdy v úmyslu vzdělávat svého voliče. aby byl objektivnější, moudřejší, a aby líp dělal své volby a pomohl pozvedávat svůj národ. Toto třeba v českém prostoru jsem neviděl u žádné ani vlády, ani, ani, ani vlády, která třeba nebyla nikdy ve vládě, ale dostala se do parlamentu. Tak tento zvláštní efekta nebylo. Že byste jako taková měla strach, že moudý volič by už potom nepodpořil politickou stranu, která sama o sobě chtěla pozvednout moudrost, objektivnost svých voličů. se takové straně by tento volič byl sakramenský věrný. No a takže tady mimo jiné Petr Kotá zmiňuje, že aby ty referenda byly kvalifikované, tak je potřeba před každým referendem udělat dobře poučit a vzdělat to publikum, čili tu obec, těch vodičů, kteří by si měli vyslechnout správně všechny odborné, laické, odborné názory a na základě toho teprve jít k referendum. To byla bomba. Tak tady souhlas s návratem slovenské mědy, protože rozpad Evropské unie je vlastně, jsme před rozpadem Evropské unie, za okamžité vystoupení z EU není Albert, tento poslanec, tuto informaci na základě předpovědi Štefana Rabina velmi vážně. A pak tady třeba to dí, že pomoc Ukrajině odmítá, jakoukoliv pomoc Ukrajině odmítá, kromě humanitární. Takže pojďme ještě na další obrázek, tam budou ještě další postoje předvolební. Tak, pardon, to už jsou povolební vyjádření Takže Petr Kotlár si do poslanecké sněmovny bere za úkol, aby byly prošetřeny všechny záležitosti, které se týkaly covidových opatření. A zejména, aby se prošetřilo ve třech bodech tyto tři důležité vody. Jestli došlo covidovou šikanou k poškození veřejného zdraví, za druhé, Jestli součástí této nemorální akce a protizákonné někdo na tom dokonce viděl veliké peníze. A za třetí, proč na na toto covidovou dobu by měl následovat posílení pravomocí VHO, aby se jejich vyrašování pandemí, definice nemoc, očkování a covid pasů a všechny tyto šikany, aby se po odhlasování ve WHO tyto šikanózní předpisy okamžitě implementovaly ve všech státech, které jsou podřízeny v organizací WHO. A trošku mi to připomíná Lubomíra Volného, který taky u nás tady v, minulých, v minulé poslanecké sněmovně s, s svým přítelem kamarádem Bojkem rebeloval. A teď mně přijde, že někoho podobného teď mají Slováci ve svém parlamentě. A já teda za toto panu doktorovi držím velice palce, protože by se mohlo spětně zviditelnit, co se vlastně dělo, proč se to dělo. A konečně veškeré statistiky, které ukazují, kolika lidem bylo nenávratně a poměrně významně zhoršena život, kvalita života a zhoršeno zdraví a kolik lidí na pandemiové očkování blízké době zemřelo. Takže může jít dál. Takže bude. Takže prosím tě, než ještě přeskočíme na jiné téma, toto celé téma se týkalo fenoménu právě prošlých slovenských voleb. Takže, jestli máš pocit, jak bys to nějak hezky nějak snul.
2: Přátelé, schrnul, schrnul to jedním slovem, strach. A kdo ten strach má? Globálčiky. Protože se zjistilo, že země pod Tatrami, kde se blízká, prostě projevili svůj vlastní názor. Prohlédli tu hru, kterou sněma EU a Globálčiky hraje. Díky Ficovi Díky jednomu člověku, který se opřel o alternativu, bral jako bernou minci, vzal jako sobě rovnou a dali prostor. A voliči cítili, že jejich názor bude slyšet, tak jak se teďka slyšeli Vojmíra, v jeho pěkné povídání, tak už mají své zástupce ve vládě. A to je přesně to, z čeho se ty globalisti a EU bojí. Že si lidi uvědomí svoji vlastní moc, že si do toho parlamentu, do těch vlád můžou dát svoje vlastní lidi, kteří budou pro národní a který, kteří nebudou bojovat za Evropskou unii a za federalizaci Evropské unie, která se teďka velmi citelně schyluje a k pandemickému plánu světové organizace, Kdy vlastně ředitel VHO může vyhlásit v rámci jakéhokoliv zdravotního aktu, stavu nebo pandemie omezení průmyslu, omezení chovu skotu, omezení drůbeže, ale že si prostě tahle ta malá země uprostřed Evropy dokázala dupnout a říct ne a dost. Tak proto ten strach. Co když náhodou si tahle ta strašná nemoc roší říjí teďka na volby? po ostatní Evropě. Když uvidějí, že když to dokázala tahle země, tak proč by to nedokázala jiná země. A byl bylo to moc pěkné by vyčerbalovalící komentář ze strany Mojmíra a pojďme mu dát i nadále slovo, aby nás provedl další svojí sekcí. Mojmíre, pokračuji.
1: Dobře, tak teď už se moje část připravena chvíli ke konci. Bude tady několik na první pohled různorodých příspěvků a přesto se dá najít jakási zlatáník, která v, té naší, v tom našem kalesku jdu. Kalesku, 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 kde hledáme tu mozaiku, tu provázanost, tak tu hlubší moudrost, která nám dá lepší polet na ty globální procesy a, a můžeme je zužitkovat pro svůj osobní život, osobní rozhodnutí. Tak my jsme tady, že s výborem někteří posluchači ví, že jsme vysílali poslední tři roky o apokalypsách a poslední rok jenom o poslední apokalypse. Používali jsme tam dost často pojem reset společnosti. A speciálně toho posledního resetu na počátku 19. století je samozřejmě těch důkazů, zachovaných důkazů, map, artefaktů, zápisků, fotografií, článků novinových poměrně hodně. Takže jsme s výborem zjistili, že téměř nebo s jistotou můžeme tvrdit, že ten reset, který ukončil předchozí civilizaci, nechme pracovní název Slovanskou nebo, nebo třeba Velkou Tartárii, je ten reset je tak reální, že zkrátka byl, že byl tak podstatný a jakákoliv upomínka v historii nebo v tom, co se mělo přenést do vědomí, do vědy, do společenského poznání, do doby po resetu, tak ta informace byla tak nežádoucí, že byla vytěsněna všech úrovní a druhů společenského poznání. A nám se tady vrací to, že ten neviditelný globální prediktor, který e, jsou různé tajné projekty, vojenské projekty, e, kosmické technologie, e, které e, můžou transformovat planetu Zemi a dělat věci, které jsou na úrovni science fictionu. Tady to vypadá, že jsme teď období snahy globálního projektora opět ukončit jakýsi cyklus civilizace a vyresetovat společnost. Nejlépe, aby co nejvíce lidí bylo odejíto, ten zbytek byl připojen na umílou inteligenci, čili byl plně poslušný pro a předlučen pro bytí po resetu, s tím, že už se dá jinak vytušit jaké obyvatelstvo by se mělo tady být uměle vytvořeno po resetu v tom vyprázněném prostoru. Ale teď se vrátkáme k té době naší. Že... A ten první čánek, já přečtu jenom heslo čánku. budu číst asi pět čánku mám, které zdánlivě spolu úplně nesouvisí. Já je provážu tou zlatou nití té mozaiky. Řeknu název toho článku a krátký komentář. Takže první je Putin. Západ sankciami zasahoval vlastnou ekonomiku a může se uchylit k diverziám kvůli nefungujícím sankciám. No, takže Putin jednoznačně říká to, co si Evropská unie a Transatlantická aliance nechce připustit, že jejich způsob vládnutí a přítějších procesů většině selhává, nepřináší účel, k- ke kterému ten, tato ta anglosaská aliance řízená pracovní globálním prediktorem neboli kosmickým parazitem. Každý asi tam má svůj vlastní název pojmenování této entity a sílí temné. No a tak Putin prohlašuje, že no, tady pořád dupete nošička má se sankcema, ale všechno se vrací k vám. Vám se zhoršuje životní úroveň. A teď se jako můžeme ptát dvě úrovně. Západ chtěl samozřejmě oslabit Rusko. Což se zatím nedaří, ekonomika v Rusku a životní úroveň neustále stoupá. Neustále stoupá popularita Putina a Ruska v zemích třetího světa. Africe zejména a v Americe. Kupu divu. A, a druhý jako zvláštní věc, který by těmi sankcemi měl by opačný výsledek je, že když ten ruslo, tak prochází západní svět sebedestrukčním procesem svoji vlastní ekonomické úroveň a v rámci těch několik a více negativních vlivů klesá množství lidí a schopnost dožít se přiměřeného věku a kvality života. Takže je to zajímavé, že ty sankci ať už veznete tím, že měli zničit důvodko, anebo sebedestruktivně se to vrací, že dochází vlastně ve světu samotné anglosávské civilizace. A třetí věc je, Státy kolem Ruska, Číny, Indie, Jihafické republiky a Brixu evidentně udržují prosperitu, rozvoj a spolupráci. Což je zvláštní. Je tady na jedné straně snaha po resetu a na druhé straně je tady velké množství států, které evidentně jako do resetu se nehrnou a opak zažívají ten růst. Tak, další čánek. Čína varuje Teďka. Západ chystá geneticko etnickou zbraň. Pentagon přiznal získávání biomateriálů od Rusu, či v prostoru Ukrajiny. To jsou ty zapírané laboratoře, analytické pokusy a na lidích i bez jejich svolení. A Čína říká i přesto, že se takzvaně není svalil rozšíření covidu po celém světě, tak říká, že sice se to stalo v jeho prostoru, ale že dané laboratoře byly nadnárodní vlastnění. A Zabrhoje říká, že pokud má indicie, že podobnou technologii, která by filtrovaně mohla ublížit či zabíjet pouze určité etniku, určitý genofon lidstva, tak se cítí primárně ohrožení činěné samotné, protože oni, to vlastně žlutá rasa, oni samotní jsou jsou velikým etnickou skupinou. Takže pokud někdo nadnárodním globálním cílem vytváří nějakou likvidační biozbraň proti Slovanům, tak to už v podstatě vyvíjí proti které etniku, které je tady na zemi vlastně Číněné se opravdu cítí ohrožení tím, že by tyto výzkumy mohly být zneužity i proti ním. Pojďme dál. Ještě tam mám tři články. VHO nebude schvalovat jeden pandemickou úmluvu a na stole jsou i českém zastřešený návrh pro očkovací certifikát. O další článek je O propad životní úrovně a ekonomiky o 15%, přičem Německo přišlo o jádro, energii z jádra, o levný plyn a levné energii a suroviny a tím pádem z Německa odchází průmysl pryč. A třetí článek se týká Česká ekonomika trpí nejvíce z celé Evropské unie, u nás inflace degradovala životní úroveň a spotřebu lidí. Takže všichni, kdo tady v České republice jásají nad sankčními balíčky proti Ruské federace, tak by mě zajímalo, jestli jásají nad tím, že se mají sami čím dál hůř a hůř a jestli jim to vůbec dává nějakou smyslu a logiku a jestli vlastně tomu vůbec rozumí, anebo jestli je potřeba, aby někteří lidi prošli novou základní školou a, a se jim vysvětlilo, jestli tady chtějí žít, se rozvíjet, anebo si tady přišli v úrychném režimu umřít. A, a že mezi tím to vůbec je obrovský rozdíl a že v tom každý z nás by si měl udělat jasno, co je udržet tady na zemi život, prožít ho naplněně, rozvíjet se, a se maximální poznání předat svým potomkům, anebo jestli tady pod obrzku šikanou nadnárodních inf- firem se tady přišel ve zrychlém režimu nechat zabít. Takže jestli někdo dá ten druhý scénář, tak asi to má srovnané a ví přesně, co a jak dělá a koho bude volit v dalších valbách. Takže teď jsem tady uh, zmínil. Pět témat, poměrně velkých, z různých oblastí. A přesto se to točí kolem jedné věci. Snahu udělat reset lidské společnosti na Zemi v tomto a blízkém období. Tento proces řídit, včetně různých projevů v lidské společnosti, v ekonomikách, v půdobní lidského zdravu. A stejně tak, jaký jsi jiný proces, který tomuto brzdí, Dává tomu protiváhu, je alternativou jiného bytí na zemi. A zatím pracovně bychom to mohli zastřešit, že to je ekonomicko-hospodářské združení BRICS. Takže, Libore, teď jsem vlastně dokončil, co jsem měl připraveno, takže bych už teď se předal tobě slovo, jestli ještě to nějak dokončíš, tu pointu toho resetu. A můžeme jít dál.
2: Vážení, vážení přátelé, my o tom resetu toho jako slýcháváme hodně, ale nikdo z nás přesně neví, nebo spíš se domníváme, představujeme si, jak by ten reset měl vypadat, ale nikdo z nás vlastně neví, jestli ten reset bude jako psychický, nebo mentální, nebo emocionální, nebo energetický, potravinový, nebo se budou... Katastrofě teďka v tom Mexiku, to, co se tam stalo, ten hurikán, to je třídy 5. To prostě chudáci lidi, ty, neměli, ty neměli šanci. Prostě víme, že se něco stane, víme, že se něco má dít, nevíme co, nevíme jak a nevíme kdy, nebo tušíme, že teďka někdy. Ale v bude do 27, 30, 35 to ví pouze, pouze pár lidí. Nicméně, jak říkáme to pokaždé, když máme vysílání, nejjednodušší přežití resetu je komunikovat mezi sebou. Pomáhat si mezi sebou, spojit se mezi sebou, vytvořit celky, které si navzájem pomáhají. A tím pádem uděláte takové malá uhniska, obce, okresy, já nevím, čtvrti. A když si ty lidi budou mezi sebou navzájem pomáhat, tak se to dá vydržet a hlavně diskutovat, vyprávět, tolerovat tolerovat, ne, odsuzovat, protože, jak jsem byl pravil, těch informací je hrozně moc. My nevíme, co, z vám, co pro vás v podstatě vybrat, protože dřív ty informace byly za měsíc, pak byly za týden a teďka už jsou v podstatě jedna část za dopoledne a druhá část za odpoledne, takže těžko, těžko, těžko vybrat. Takže takhle bych asi se teda vyjádřil Kojmirovi, tak, a teďka, když ji můžeme najít na tu, na tu moji část, tak tady jsme vám v podstatě nějakým způsobem jsem se snažil, snažil, dát, snažil dát nějaké nejzákladnější věci, které potom jsou určeny k samo studiu. Víte, že my na samostudu s můj mírem dbáme, protože nechceme z vás dělat tupé přijímače, přijímače informací, ale že vás ponoukáme k tomu, abyste si hledali a šli svojí vlastní cestou a vytvořili si svůj vlastní názor, protože i my s mým mírem jsme neumilní nebo se mýlíme, a korigujeme svoje názory, hrdě to přiznáváme, protože právě ta korekce těch názorů a to další bádání je to zrušující, je to to, co je tím naším motorem a co nás žene dopředu, protože nikdy nevíte, co se dozvíte, co se dozvíte, co se dozvíte dál. Tak, Jiří tam už něco hledá a tady vlastně ten první odkaz, co, co vlastně je, tak tady vidíte, jak se energie stávají nátlakem, na neposlušné státy. To je právě to B, co Bojmír nezmínil vůči Slovensku, že teďka Slovensko má našlápnuto, Slovensko je spokojené, Slovensko si prostě jede svoji vlastní národní notu, no ale najednou se může stát, že ty globalisti, potažbo neokoni, trojmoří, prostě všichni ty, co v Evropě vládnout a chtějí mít té evropské země peníze, tak najednou začnou prostě dělat zle. Začnou vyhrožovat, začnou házet klacky pod nohy, ostatní se přidají, protože jim je jasné, že z té země nebudou mít žádné zisky, ale nedej bože, a to je horší, co kdyby se to samé, to, co stalo se na Slovensku, by se stalo i v její vlastní zemi. Takže proto tady začínáme dělat takovéhle různé nátlaky a je. Úplně jedno, kdo s tím začal, ale v podstatě tady přes ten plyn, nebo přes tu elektřinu, přes energie celkově, to je nejjednodušší, co se vlastně může stát, protože my ten stát vlastně energeticky odstřihneme. A on se stane na nás závislý. A my mu potom budeme vysvětlovat, že ty strany, které vyhrály ty volby, jsou strany nedemokratické a že podle našeho názoru by měly vyhrát strany, strany demokratické. Jestli se tomu, přátelé, sněje že si z vás dělá strandu, tak věřte tomu, že ne. Protože v Německu někde, myslím, že snad v Bavorsku byly, jestli letos nebo v Loni, nějaké lokální volby. Oni tam mají hodně, hodně cizích státních příslušníků, s kterými jsou nějakou problémy. A vyhrály tam pravicové strany, protože lidi chtějí mít na ulicích klid a pořádek. Tak si zvolili tyhle strany jako záruku toho, že se o ten pořádek postarají. A co si myslíte, co se, co se nestalo? Ty strany, které nebyly zvoleny, převážně strany pro Evropskou unii, tak spustili strašný řev, že se volby musí opakovat protože vyhrály nedemokratické strany, a to není v demokracii možné, aby si vyhrál vlastně volby kdo chce. Což je pak něco podobného bylo i v Rakousku. Takže tady prostě vidíte krásný příklad toho, jak to dopadne, když vy jdete svou vlastní cestou, tak najednou vám začnou placky pod nohy. Zatím ještě by nikdo pod nohy neháže. Čekal jsem, do teda, jako, že to přijde, že to přijde jako velice zájíc. Zatím ne. Ale uvidíme, Jakým plíživým způsobem to bude, jenom vím, že mu někdo vyhrožoval, oni jsou snad v nějakém celoevropském sociální straně a ta celoevropská sociální strana snad vyhrožovala, že z té strany celoevropské vyloučí, protože si prostě dovolil mít ty komentáře, které má. Takže tohle, co se vám tam dal jako po jako ukázku toho, jak lze všude dělat nátlak. A to se ještě nebavíme o evropských fondech a jakým exportu, vývozu, importu takovýchhle věcí jako o, obchodně. Takže abyste měli představu, v té zemi se válčí, a země potřebuje peníze, tak jako potřebuje Slovensko energie, ale prostě ta země nemá problém, prostě říct, že ten pln zavřou nebo nějakým způsobem zpoplatnějí, protože prostě nechtějí. Tak, Jiří, můžeme jít dál? Tohle z už zmínil částečně můj mír, že depopulační přípravky se přidávají do jídel rychlého občerstvení, nejenom do jídel rychlého občerstvení, ale teďka se dokonce dodávají i do vakcín pro chovná zvířata, kde jsou vlastně vakcíny MRNA a tam částečně vlastně jsou ty depopulace do položky obsaženy. Už to probíhalo v 80. letech, možná 90. v zemích třetího světa, když byly takový ty humanitární očkování lékaři bez hranic, oni očkovali, že jo, proti obrně, záškrtu, tyfu, černém kašlem, co všechno, a oni najednou zjistili, že v těch vakcínách je teďka, a teď mě neberte za slovo, Jestli znát vitamin B nebo vitamin C nebo A, který ve velké dávce už jen způsobuje sterilitu. A mě vlastně zjistili, že tohle, co plošné očkování v třetím světě má pouze jeden úkol, aby ty lidi nějakým způsobem prostě způsobem vlastně, vlastně vymřeli. Což, což není, není zrovna jako nejlepší, nejlepší zpráva, že se něco takového děje. Ale můžu vám říct, že to sleduje teďka poslední půl roku velmi intenzivně. A pomalu není týden nebo 14 dní, kdyby se tohle z téma opakovaně ne, jako neotevřelo. Naposled teďka vlastně vám Bojmír předčítal, že Čína varuje, Západ chystá geneticko-etnické zbraně a Pentagon přiznal získávání biomateriálu od Rusů. Vážení přátelé, proč myslíte, že je náš rok a půl, dva roky špejlovali? no aby měli sběr DNA a byli přesně schopní vir nebo nějakou nákazu zacílit, zacílit na konkrétní rasu. Jestli si myslíte, že vám říkáme tady, říkám pohádky, tak je to úplně to stejné, jako bude evropský digitální pas, Evropská digitální peněženka s id kartu. To je úplně to samé tohle. Prostě chtějí nás depopulazovat a teďka mají k tomu ideální ten Tady v podstatě vám, Jiří, vždycky zvýrazní nějaké takové ty hlavní informace, které se kolem let z toho, to kolem, co z toho o, týkají. Myslím, že teďka je nějaký obal, obal potravit s žabičkou nebo s něčím takovým, což znamená, že má být udržitelný rozvoj. Myslím, že tam bude zrovna ta, ta žabička, tak ta žabička znamená, že tam jsou, myslím, že příspěvky z hmyzu, no a jak je známo, tak hmyz mění, tak hmyz mění, hmyz nějakým způsobem uh, vlastně vaše imunologické složení a jsou tam parazity, na které my nejsme zvyklí. máš tomu
0: něco konkrétního? Ano, ano, já jsem zaznamenal samozřejmě na seznamu A novinkách jsem zaznamenal právě článek ohledně, že žabička rozdělila českou společnost a a co tam dávali k tomu, jako ve smyslu, čeho se ty lidi bojí. A podle mě to bylo všechno vymyšlené, poněvadž vlastně ta žabička je jenom signál toho, ne, že bych se tam do toho dával, aspoň já tomu teda nevěřím, že by se do toho dával nějaký jedy, ale stačí, že koupením toho produktu vlastně podpojím dáváte peníze tím korporacím, který to prosazují. Takže jsem byl vlastně i na novink, na seznamu, byl článek a teďka Mojmír chce něco říct?
1: Ano, jsem dostal od kamaráda takovou informaci indící a Některé věci na alternativě se velice zdokladovávají, protože příjmy důkazy nejsou, protože jde o často ty agendy a průběhy těch projektů co nejvíc utajit. No a tak aspoň můžeme tady pohovořit, jestli to bude dávat smysl a někdo třeba z posluchačů by nám zaslal nějakou přesnější informaci a to je to, že kdo se nechal vakcinovat, tak tam je nějaká speciální předchystaná enzym nebo látka, která je potřeba, aby se aktivovala s nějakým doprovodnou látkou nebo dalším enzymem, aby se ten proces v tom lidském organizmu spustil. Takže údajně ta jedna látka, jedna z těch látek, která v těch vakcíne je, tam samozřejmě těch technologií je více, a ta druhá látka, ta skutečně spouštěcí jsou ten jsou ty látky, které právě ty brouci mají, to jsou ty zvířecí látka, které jistí na do těch našich potravin, to jsou ty, ten hmyz, no a jakhle ten člověk, který má byl očkovaný a s ní jíst větším množství právě ty kontaminované potraviny s tou biologickou složkou enzymem toho hmyzu, tak se spustí rychlá degenerativní sebezničení organismu lidského jako takového. Takže v tom pojetí je to takové ty postupné maturitní zkoušky. První maturitní zkouška byla, jestli je COVID skutečná epidemie, anebo globalisty řízená, řízený projekt, který je dobře hlavně zpropagovaný a samozřejmě doplněno i potřebnýma čísly a lidma, do kterých ty látky opravdu vpravili. Takže ten se nechal naočkovat. Třeba nemusí mít tolik zdravotních problémů jako ten, který se začne krnit těma mizíma přípravkama. A ještě chci říct si, před nějakou dobou je mailem nějaký dobrá duše poslala seznám grafických značek, které jsou na těch modifikovaných potravinách včetně těmi mizími přípravky. Prosím nás, kromě žabičky. Tam snad bylo dalších pět nebo šest grafických symbolů. To je, jak to bývá, Kdyby všude byla jednotná jedna značka, tak by se to lidi naučili rychle rozeznávat a ignorovat a netkupovali by to. No ale oni jsou samozřejmě povinni dopředu podle problezách kosmických, kosmických zákonů oznámit jakoukoliv lumpánu, kterou následně provedou. No, akorát nám zamotají hlavu v tom, že si vymysleli těch grafických značek vícero, takže byste měli v podstatě u sebe dostat, si vytisku nějakou příručku za první na Ečka, a za druhý seznám všech těch grafických značek, abyste viděli, čemu se máte vyhnout. Tak to byl můj příspěvek.
2: Co se týče té látky, tak teďka vám to možná nebudu reproduktovat přesně, ale v těch vakcínách MRNA byl hliník a grafen. Ten hliník je schopen. Pomocí PIRG sítí zachytit vibrace z těch PIRG sítí. Ty vibrace ho rozkmitají, on se rozkmitá, zahřeje se a teďka dá elektrický impuls. A teďka nevím, jestli spike proteinu nebo grafenu, ale je klidně možné, že tam jsou už nějaké viry. A on tím elektrickým impulzem ty viry probudí a ty viry se začnou ve vaší, krvi, ve vaší krvi množit. Když, jsou, když vlastně máte patologii, tak patology, patologové z celého světa vytahávají lidem z žil takové dlouhé svazky, takové chuchvalce čeho a to je právě výsledek, výsledek tohle z toho. Takže ta technologie existuje a je to vyzařování 5G sítě, přes hliník ve vaší krvi z mRNA vakcíny, ta se vibrací zahřeje, zahřátím vzniká elektrický impuls, který potom vy a ty vyry potom, kteří tam jsou, tak vlastně se množí a dělají, dělají vám to bujení a potom ve vás propukají, propukají ty, nemoce, ty nemoce. Je to, je to zhruba popis, neberte mi za slovo, ale takhle zhruba by to mělo fungovat. Tak, můj mírem máš to v něco?
1: Můžeme pokračovat. Je tam ještě několik témat, tak až to stihneme.
2: Tak, tohle, co, co jsme probrali, tohle to je takový Bůh ví, kde je pravda. Ale jedna věc je naprosto jasná. Izraelci kolem pásmi gazy měli plot který byl plný senzorů. Senzory měly i v podzemí. Kdyby chtěli Hamasovci nakutat tunely z, z Gazy do Izraele, tak oni by to věděli. Ten den nefungovalo vůbec nic, nikdo tam nebyl. Všichni byli na severu, stažení z Baláhu, k Libanonu. Tam nějakým způsobem křistili obě strany zbraněmi, dohromady se nic neudálo a na té jižní hranici nebyl nikdo. Všichni říkají, nebo člán, většina článků, co jsem četl na alternativě, samozřejmě, tak mají stejný kontext, a to je ten, že tam muselo dojít k nějakému fatálnímu selhání systému, ale s největší raděpodobností to vypadá tak, že to všechno bylo připravené a odvozovali to. Víte, o čeho toho odvozovali, že Netanyahu byl velice rychle schopen sestavit nějakou válečnou vládu během pár hodin. Normálně to prý trvá pár dní až týden a oni to měli během pár dní připravený. A dokonce v podstatě je i Egypťané varovali a bylo víc, víc zemí, měli víc signálů, že něco takového se chystá a oni to nechali. nechali. Dokonce, dokonce tam jsou takové historiky, jako že Hamás částečně byl, byl infiltrován Izraelem a ty pak zautočili na ten, na ten festival a zase schodou u Krosnitnou festivalu bylo hodně američanů, kteří přijeli na Izrael, speciálně na ten, ten festival a najednou tři dny potom útoku palestýnců na Izrael se vynořili ze středozemního moře celé letadlové svazy amerických lodí, které připluli k břehu, břehu Izraele. Takže to se mám tam dál pouze takovou jako návod, mutickou jak se koukat na ty věci, protože když si vezmete jak Izrael, je, dalo by se říct, nej, nejlépe. Je velmi kvalitně vyzbrojen, má kvalitní armádu, má kvalitní technické zabezpečení a že by nebyl schopen odhalit útok z pouště palestinců, to se nám věřit věřit, věřit nechce. Ale jak, jak my říkáme s mírem, Čtěte, porovnávejte, buďte kritičtí, nevěřte nám, nevěřte ani jednomu článku, přečtěte si těch článků několik a teprve potom si udělejte, udělejte názor. Můj máš máš tomu něco?
1: No, ono to k tomu bylo moc, co říct, na tak na supervisílači, na alternativě, je tomu tématu té války mezi. A má se a izraelskou armádou uvinovánou hodně času. Já se teď akorát jsem teď zrovna na Wikipedii, dal jsem tady si stát Izrael a ty tady hledám, ty vlastně vznikl. Protože hodně vlastně, protože tam takových několik desetiletí, tolik problémů mezi Palestinci a Izraelci židovským národem, tak je potřeba i vlastně dobře vědět, z jakých podmínek ten stát vznikl. Už to tady vidím. Vznik oficiálně 14. května 1948. A že myslím, od první světové válce si učí, a tež ještě je to složitější o to, že uvnitř izraelského národa je několik skupin, zájmových skupin, které se svými cíli prostředky velmi liší. Máme tady, že je ten sinismus, čili světovládný projekt ovládnutí celé planety, pak tam jsou ortodoxní židé, kteří čekají neustále na svého spasitele a dokud nepřijde jich spasitel, tak jsou nuceni žít v diaspoře po celém světě, ale až přijde jejich spasitel, tak bude jim dát jejich skutečný stát a že ti ortodoxní Židé říkají, že ten stát, který teď uměle byl vytvořen v roce 1948, tak byl vytvořen nesprávně, že nepřišel spacitel. No a samozřejmě Wikipedia říká, že byl založen rozhodnutím OSN na území britského protektorátu. A ta část Židů si st... přála ten stát už založit během první světové války, což nevyšlo, a asi situace po konci druhé válce byla tomu přející. A to je v ten okamžik zpravovali stát Palestina. Stát Palestina, který patřil palestincům a oni to mají jako rodnou zemi. No a OSN se vůbec neptala na názor palestinského státu a neptala se na to, jestli jako chtí, aby na jejich území byl zřízen izraelský stát. Na zkrátka to se rozhodlo v OSR. Asi bylo zajímavé se dopátrat, jak a kdo tam hlasoval a jaký byl důvod takovou operaci udělat. A to území původně to palestinské zpravoval pod lidským protektorátem. No a takže stejně tak, jak minkotorná média nechtějí zohledňovat pozadí a vznik vojenského, nebo vojenské speciální operace mezi Ukrajinou nebo Ruska na území Ukrajiny, na území rusky mluvících obyvatelů v Ukrajině, nechtějí vůbec minkotorná média zmiňovat a vysvětlit rok 2014, čili půjč a, a ostřelovači v ulicích a násilné odstoupení bývalé vlády a vytvoření nějaké proamerické vlády. A stejně tak minkotorná média vůbec nezmiňují místské protokoly, takže no, když se vrátíme k tomu problému v Izraeli, tak bychom se měli ptát na souvislosti a nikoli v tak, jak nám inkotorná média prezentují až to, co je tam teď. To nedává smysl, pokud to nedostaneme do té souvislosti se vznikem izraelského státu na území e, Palestiny. A co se tam stalo? Kam byli palestinci vysídleni? byly vlastně přednastaveny? Po roku 1948 byly úplně přednastavny vztahy mezi Palestinou a Izraelem. A by tedy žilo ve studiu, nejsme úplně odborníci na tyto věci. A bylo by milé, kdo se těch mezinárodních vztahů význá, tak tomu udělal objektivní podrobnou analýzu a v tom čase, jak se ty události tam vyvíjely a hlavně na sebe navazovaly. A to je velmi důležité, jak ty události na sebe navazují. Tak to je můj příspěvek.
2: Tak, můj mír nám to vcela s vyčerpávajícím přesahem vysvětlil. Tak, Jiří, můžeme jít dál na další příspěvek. Teď tam máš už otevřený, ty mrachy tenhle smáš, tak správně. Tak, tohle je to, co mě jako velmi, velmi pobavilo, jak si v podstatě, no, Palestína není jako ve, ve združení zemí Brits ale jak si vlastně to združení těch zemí BRICS dělá co co chce a vůbec nebere svým způsobem ohled jako na zbytek světa, protože už jsou si velmi jistí v pramplecích a to z toho důvodu, že mají 70% populace, 70% ekonomiky, 70% možná 90% zdrojů, takže v podstatě se můžou, můžou si zvát do Kremlu koho chtějí můžou si jednat s kým chtějí, jak chtějí a Západ svět s tím neudělá vůbec nic, ani OSN s tím nic neudělá, protože mnoho států mnoho států nechtělo odsoudit Palestinu za útok proti Izraeli, i když tam teda úplně zbytečně umírali, umírali lidi ve strašných bolestech a strašným způsobem. Ale oni to prostě vidí tak, jak my to nikdy v našich mass médiích neuvidíme, že v podstatě stát Izrael byl malým státem a vlastně tu Palestínu postupně nějakým způsobem zapracoval do státu Izrael a teďka tam jsou zbytky toho západního dřehu a zbytky té gazy z původního státu Izrael a to ten ostatní svět to ví, vidí to a částečně ty palestince chápe, i když tím neomlouvá to, co těm Izraelcům jako na těch civilních civilních obětech, obětech udělal. Takže to, co jsem sem dal jenom proto abyste se uvědomili, že ve světě jsou i jiné síly, než je Amerika s Evropskou uní, a že ty, ty, tyto jiné síly nebo geopolitické celky si v podstatě jedou svoji vlastní politiku a nekoukají se, co tomu řeknou ti druzí, nebo co tomu případně řeknou nějaké jiné geopolitické celky. Tak, Jiří, můžeme dál. Tady tenhle ten článek, Jurečka Korolamboje bankovní tajemství, prošlo to bez odůvodnění. Tady v podstatě je sděleno, že za nějakých podmínek můžou, myslím, že pracovníci na úřadu práce nahlížet nahlížet na na vaše bankovní účty, na vaše úspory, jestli skutečně jako jste ta chudí, jak se deklaruje a žádáte, žádáte o pomoc. Ten článek doporučuji si přečíst, protože tam jsou různé soustažnosti, jsou různé sounáležitosti, co všechno se pomocí tohohle z toho dozvíte, a nějakým způsobem to vlastně jako zasáhne nejenom do, k vám, ale vy zjistíte, kdo vám platí, komu vyplatíte. A velice jednoduše a rychle se tohle z toho dá zneužít a můžeme být třeba to hodně přehnat, třeba až k nějakému,
0: k nějakému vydírání. Tak ještě máš tomu něco? Ano, ano, já jsem jenom chtěl, já jsem ten článek taky čet a jenom tam je docela hodně, co s tím mají problém. Někteří ještě, co mají otevřený oči a rozum, tak tam je největší k- 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 háček, že i na společně posuzovaný... No, oni říkají osoby, já říkám lidi, jo. Ale že, že i vlastně na společně, na, na bankovní účty těch, kteří s váma bydlí toho, kdo žádá o tu dávku, takže tam je to to za hranicí, co jsem se dočetl.
2: Opravdu stojí si to za to přečíst, tady vidíte, jak vlastně ta cípající kobela kobela kope, že už prostě oni nevědí, nevědí, kde ty ty dávky vosekat a a přitom miliardu, miliardu každý měsíc prostě dáváme dáváme na pomoc, na pomoc uprchlíkům, že to máte 12 miliard, miliard ročně. Chci vědět, co by ty peníze znamenaly ve školství. Nechci říkat ve zdravotnictví, ale, ale ve školství. Takže tohle čláku, ten je nedotře vybírat, ten celý první klidu přečtete, přečtete sami a považujte, pouvažejte nad ním. Tak. Moje mojí měre, k tomu něco říct?
1: Já myslím, že můžeme pokračovat, ještě tam máme nějaké bodíky. Dobrá. Tak to
2: Česká ministrní obrany chce vystoupení České republiky s OSN, tak to bylo důtíky tomu, že neodsoudili OSN Hamas. Ten článek, hlavně ta druhá půlka, je velmi zajímavá toho článku. A což jsem teda nevěděl, že pokud by se zrušili, pokud by se zrušilo OSN a následné organizace na OSN, tak by se údajně začaly... Revidovat hranice ČSR, ČSR a České republiky a Slovenské republiky po druhé světové válce a že by zase přišly do, do hry Terešově dekrety. Protože právě díky OSN a díky různým mezinárodním smlouvám v rámci OSN máme hranice takové, jaké je máme. To jsem vyvěděl a to mě vyrazilo dech. Jsem si původně myslel, že když jako... By jsme třeba i z toho OSR vystoupili, takže by to jako byla ztráta nějaké mezinárodní prestiže, mezinárodního postavení vlastně v tomhle spojeném světě České republiky, ale to, že by to mělo vliv na naše hranice, Jirko, můžeš trošku sjet níž, jestli to tam, aby to tam když tak, když tak přečet ještě, ještě, tak pomalu, Pomalu tady to je. Vystoupení ČR OSN by totiž došlo k vystoupení ze všech organizací, které jsou OSN zastřešeny. A bylo by ohroženo ukotvení hranic České republice po druhé světové válce. Členství České republiky v OSN garantuje současné státní hranice České republiky, je tím uzná nárok českého národa na území ČR. A členstvím v OESN získává stát garanci vlastní identity. Tohle, co jsem přátelé nevěděl, tohle se mě jako vyrazilo dech. A z tohle z toho důvodu jsem tam ten článek dal, aby jsme byli víceméně, pokud teda aspoň ne já, informováni o takovýchhle věcech a měli jsme na paměti, že v podstatě se někomu může něco jevit jako naprosto perfektní nápad, protože tu organizaci třeba nemá rád, nebo z nějakým způsobem si myslí, že špatně funguje, ale neuvědomujeme si ty mezinárodně právní důsledky, kde, kde vlastně to právo spojuje různé, různé celky a garantuje věci, o kterých by člověk ani nevěděl, že jsou garantovány právě skrze tyto nadnárodní státní, státní svazky právní. Můj věrem máš tomu něco?
1: Ano, chtěl bych to říct, že rozšířit trošku pohled tohoto článku, z mýho pohledu, je ta situace kolem OSN ještě trošku rozměrná. že naznačuje, že OSN bylo zřízeno umělé globální projektoré pro prosazování jeho moci. A bylo to nastaveno tak, že státy, aby jim byla zaručena jejich svrchovanost, tak musí být registrované OS. No, jako by měly být členy OSN a tam by měly být registrovany své hranice. A vypadá to tak, že globálnímu prediktoru OSN je jako výhradní nástroj pro prosazování svých globálních cílů přestal fungovat. Protože v OSN se objevily kromě toho anglosaského systému vedené Spojený státy a londýnskými kancelářemi, další globální subjekt. No a to je Rusko, Čína a Indie, respektivě BRICS. Když BRICS je podle mě stále primárně hospodářsko-ekonomické združení, ono není politické moc a už, myslím, vůbec ne vojenské združení, ale na základu společných názorů. V určitých oblastech si představit, že tyto členové BRICSů nějak spolu spolupracují. A co chci říct? Takže k globálnímu prediktoru už nefunguje absolutní prosazování se vůle skrze OSN. No a kdo ještě může zaručit jakousi sumaritu nebo ochranu jakékoliv jinému státu, menšímu? No pokud to není takzvané OSN, takže ještě jiný superstát, supervelmoc, která má jiný názor než globální prediktor a anglosaská kolona. A tato supervelmoc je schopna nově vznikajícímu státnosti garantovat nedotknutelnost, spolupráci a že je jako garantem svrchovanosti tohoto státu, jak se stalo že jo, v rámci ruského prostoru, vyhlášení Doněcké a Luhanské republiky a garantem, že to vůbec to vyhlášení bylo a že nebude toto území napadnuto, i když bylo odstřelováno, tak garantem té částečné strchovenosti bylo jako Rusko. No a co chci říct, že mimo jiné Ukrajina, a to opakovaně jsem zahledné alternativě, nemá dotečka své hranice zapsány v OSN. A přesto jakousi suverenitu v vozovkách požívá, ale jenom to, že za níma stojí jiné supervelmoci, ale OSN tam jako Ukrajina jako stát není. Takže chci říct, že to vypadá, že funkčnost nástroje OSN vůči slabším přestává fungovat a další supervelmoci můžou být garanty určitých menších států, nezávise na to, jak to má nastaveno OSN. A to, že paní Černochová dupala nožičkama, že tam chtěli e, prosadit plnou podporu Izraele vůči bombardování civilních objektů a vysídlení palestinců z okupovaných území, z těch táborů. no tak tady nikdo dupal nožičkama, že to v OSN neprošlo. A jaké si fádní a megalománské prohlášení, že bylo teda potřeba z toho nástroje, z toho OSN vystoupit, když, když to tam nefunguje, jak to fungovalo dřív, že se různé šíkán, různí věci, většina v OSN, že jo, mega korporace a mega uh, globální prediktorem řízené státy, pseudostáty rozhodly poškodit a zautočit nějaký slabší stát, tak dopání paní Černochodně je dost směšné, pokud se to dá do těch souvislostí. No, tak asi globální mod globálního prediktora už nefunguje, tak jak, jak fungovala dřív. Tak, můj postech.
2: Tak jsme tam měli moji mírovou vsuvku, tak ji jí můžeme jít Tohle to je moc pěkný článek, jak si dolar kope hrob skrze proxy války USA tam opravdu to stojí za to, si ho pročíst, protože je vlastně vysvětleno, že čím víc války v Americe, tak tím větší, tím větší výda. Přesně už si ten princip tam nepamatuju, protože jsem to tam snažil dát nějaké adekvátní příspěvky, tak si to moc nepamatuju. Ale tam pěkně prostě vysvětleno, kde ty dolary jsou, kde se berou, kam mizí a jaký to má za, jaký to má následek. A světe div se odnesou to, odnesou to obyčejní američani. Ještě trošku nižší říběž. si tam pamatuju, ještě níž. Jo, tak, tady, dobrý. Tohle, co je, tak to je tento to zelené vetadílko, to je dron, který stojí 35 tisíc dolarů. To pod tím je nějaký taky dron se čtyřma vrtulema a ten stojí 500 dolarů. A to vpravo, co vidíte, ty červené piktogramy, tak to jsou vlastně bojová technika, dalo by se říct bojová technika to. Takže letadlo 25 milionů, vrtulník 15 milionů, tank 50, ne, 7 milionů, nějaký obrně nejmenší tank 6 milionů, obrněné vozidlo 1 milion. A to, co vidíte vpravo, se dodává na Ukrajinu a to červené, a to, co vidíte vlevo, tak to vlevo, to zelené ničí to červené. Takže si věmte, že když vezmeme tank za 7 milionů dolarů, tak je zlikvidovaný dronem za 35 tisíc dolarů, nebo nedej bože dronem za pětistovku. A teďka jsme u toho, čemu se říká horečné zbrojení a financování horičného zbrojení. Rusové vyhrávají, no, vyhrávají, mají převahu nad pojištěm proto, protože používají levné zbraně. Dejme tomu, když vezmeme 35 tisíc dolarů, no i jsme vzali 100 tisíc dolarů jako strop za ten dron, tak proti tomu jsou milionové položky v milionech dolarů, co oni vlastně rusové těmi 100 tisíci dolary zlikvidují. A teď si věřte, že když tam dají ...10 tanků, tak to mají 70 milionů. A když oni dají vlastně 10, 10 dronů v těch 100, 35 tisíc, tak mají vlastně 350 tisíc. To je naprosto neadekvátní. A teďka ty amíci musí tisknout prach, jak zvěsilí, aby tu válku mohli ufinancovat. Zatímco třeba uh, rusové potřebují, já nevím, 500 krát méně peněz na vedení celé té války. A tady vlastně je pěkně vysvětleno, jak ty peníze vlastně v té Americe mizej a proč je na tom Rusko tak dobře. Protože tam Rusko nedodává tyhle ty nákladné, drahé celky, By vám stačí jeden dron, i kdyby za 100 tisíc dolarů. A ten vám prostě ten tank za těch 7 milionů dolarů prostě prostě zjistí. A to, že ty rusové se dokážou trefovat do těch tanků i do těch letadel, tak to je teďka víc zpráv, Protože teďka se dokonce snad někde čet, že vypustili nějaké rychlé rakety britské a oni jim byli schopné rusové ty britské rakety sestřelit. A poslední měsíc na to neví, co se děje. Protože cokoliv na to vypustí do vzduchu, tak jim rusové okamžitě sestřelej a oni nevědí, jak. jak jsou schopní to detekovat, jak jsou schopní to zaměřit jak jsou schopni, čím to sestřelit. Takže to jsem vám sem dal prostě ukázku, abyste věděli, jak se válka vede ve financích, jak je to ekonomicky a jakým způsobem to potom má dopad na tu, na tu Ameriku a na ty občany vlastně, na ty občany v té Americe. Doboručuji přečíst, je to takové, je to, je to hezky zpracované, a velice, velice jednoduše, velice jednoduše to, to pochopíte. Tak Jiří, můžeme dál. Tohle, co jsem četl, finančné trhy si začínají uvědomovat, že farmaceutická firma Pfizer může zkrachovat. Já jsem si myslel, že asi 1. apríla, na rovinu, jsem si myslel, že že nějaký žrtovný den, nebo helový, nebo něco, že to tam prostě někdo dal jako srandu. Ale víte co? Zase se budu opakovat. Český, průměrný český občan, kterého může být tak 80 až 85% v národě, ví pouze to, co mu řekne Nová a ČTčko. Víc o tom neví. Seznam zprávy a novinky. Tím jeho rozhled končí. Těch zbylých 15-20%, což jsme my, toho ví mnohem víc tak ty, co ty informace chtějí mít, chtějí mít, protože když je někdo chce mít, tak je skutečně dostane a velice na pár kliků je je vyzíská. Tak ví, že v mnoha státech se vedou soudní spory proti Pfizeru, protože se zjišťuje jak vlastně ty jejich mRNA vakcíny jsou škodlivé, jak lidi umírají. Dalo by se říct jako s, s velkým respektem, jak na běžícím pásu, protože ty lidi jsou opravdu, opravdu chudáci. A dokonce se poslouchal profesora Staňka a On řekl, to je ten moderátor, co se s Taňkem mluvil, tak moderátor říká, že mu volají plačící lidi do studia, že jsou po injekci MR na úplně paralyzovaní a co mají dělat a co na to zabírá a tím Staňek nějakým způsobem, způsobem poradí. Takže zpátky k tomu Pfizeru. Takže je to v podstatě, je to v podstatě o tom, že... Se začínají projevovat i soudy v těch jednotlivých zemích na té ekonomické úrovni, kde se vlastně zjišťuje, že už do té firmy Pfizer nikdo, nikdo investovat nechce, a bojí se jí, protože jsou s ní vedeny soudní spory na národních, na národních úrovních. A teďka, teďka nevím, jak to který státy, nikde jsem si to, nikde jsem si to i poznamenával, že. V Evropě probíhaly soudní spory a jestli to bylo Nizozemsko nebo nebo Rakousko nebo nějaký skandinávský stát, který naprosto jasně řekl, že jsou vedlejší vedlejší účinky a že se to bude zkoumat. Takže doporučuji doporučuji přečtení, přečtení též. Tak, můžeme na další, Jirko? Tak tohle už jsem svým způsobem, způsobem sdělil, protože tady je o, o tom, že stou, ta smlouva z VHO, že může vám sdělit, co můžete, co nemůžete v rámci omezení zdraví nebo životního prostředí vám de facto může nařídit cokoliv. Tenhle článek vám komentovat nebudu a přečtete si ho. Stojí opravdu za to si ho celý, celý přečíst, protože tam ty informace jsou pěkně podány a já bych je nebyl schopen tak pěkně, aniž bych je teda nečetl, zreprodukovat tak, jak to v tom článku stojí. Tak, jdeme na další, Jirko. Jak jsem byl pravil, bývalý spravodajský důstojník, USA nechápu, jak Rusko se středlo 24 stíhaček a fúta jaká ta... Ukrajinská letecká obrana, tak to je, ten, je krátký, to se jenom pouze chtěla takovou jako informaci, takovou noticku, abyste věděli, co se děje, co se týče technologií, a abyste věděli, že oni opravdu ty technologie na to, na, na to mají. Teďka je mají jedinečnou příležitost ve vzduchu vyzkoušet, na rozdíl od Američanů, ty ty technologie nemají, ani nemají možnost vyzkoušet v ostrém provozu, což teďka Rusko má a je to v podstatě neocenitelný, když pomenuš tam umírají lidi, no, neocenitelná možnost, příležitost, jak to, jak to vlastně jak to otestovat. Prostě mají radioelektronický vůde takové úrovni, že na to neví, co s tím mám dělat. Tak, Jirko další. Tohle to? Dnes noci se mi zdál sen, pro mnohé děsivý, ale naštěstí to byl jenom sen. Snad. Když jsem to četl... Je to sice teda napsáno ex post, není to napsáno, dejme tomu, dva roky dopředu, protože kdybych to čet na jaře 2020 a potom se ty věci staly, co se tam popisujou, tak by mě teda mohlo za zatrvnulo. Nicméně, nicméně, v roce, a teďka nevím, že 21 podzem nebo Jero, Jero 22, byly videa nějaké, nějakých českých lékařů, kteří se sešli a měli pod mikroskopem krev, která byla naočkovaná mRNA a teďka nevím, jestli Pfizerem nebo modernou, ale myslím, že Pfizerem. A tam se vám začaly dělat něco jako digitální obvody. A ty digitální obvody se začaly jako samoorganizovat a najednou se sami začaly stavět a dávat dohromady přímo v té krvi. A ty doktoři na to koukali, říkali, že nic takového neznají že vůbec nechápu, jak se to mohlo stát a že to vypadá, jako kdyby to mělo svoji vlastní inteligenci a svůj vlastní nějaký výrobní proces, kterého mě museli dosáhnout. Ty, ty e, či, jak to říct, digitální desky, nebo jak, jak, jak to nazvat v, tom, v, té, v té krvi. Pak na to začaly vlastně táhat takový ty dlouhý žíly, nebo ty chuchvalce, těch sražení z toho, z toho těla. A když se tenhle senč... Přečtěte, který vám to zrekapituluje, sice s takovým krásným jako sci pod textem, tak veně zatrnulo, protože když jsem viděl, jak se to vlastně samoorganizuje do digitální čištěné desky, tak první, co mě napadlo, jsem si říkal, tohle je vesmírná technologie. Tohle není ze země, tohle je z vesmíru a oni to do nás nadspali. A když jsem si ten č... a nevěřil jsem samozřejmě tomu, protože jsem to letkal, co jako kravinu. A když jsem si potom ten článek četl, tak vám můžu říct, že se teda ve mě jako teda dost mě zatrmulo. Doporučuji, čtete to jako cify. fi berte to, berte to s rezervou. Víří?
0: No, je, no já bych velice rád jenom porotknul, že jsem před... Už, no, už několika letyče článek a bylo to ohledně displejů na tablety pro Afriku a řešili tam právě problém, že tam je to sluníčko furt, jo, non-stop a tohle, takže klasický displej, jak máme my, který svítí a vyzařují nám do oka a my vidíme, co na tom displeji je, tak se tam samozřejmě nedají použít, je potřeba moc energie, takže vymysleli a tam popisovali ten patent a jenom chci říct, jenom jako co, a to je přitom drobnost, že udělali displej, který propouští sluneční světlo a za ním, za ním se to odráží a vlastně se používá sluneční světlo k čtení vlastně na té obrazovce. A ta obrazovka je, jsou dvě skleněný nebo nějaký materiál desky, dejme tomu jako skleněný, a mezi nimi je tekutina, a ze stran se do nich posílá elektromagnetické impulzy různý. A to způsobuje, že ta tekutina mezi těma sklama nám dělá obrazy, písmena a tohle. A to je moje funkční. A přitom mě to pořád přijde jako šílená čílený sci Takže jenom některé věci jsou celkem jednoduché, akorát si nedokážeme představit. A jinak toto hejbání, to samozřejmě nějak asi podle mě teda reagovalo na ty elektromagnetické impulzy. A máme posledních 8 minut pořadu. Tak,
2: další dámy Jiří. Ještě máme dvě témata, pak máme ještě jedno. Tenhle ten článek tady disky na ta disku, že zoufalá Kvazarská Afka odvádí pomocí gazy Pozornost o důležitějších událostí. Benjamin Fulford. On to má vždycky takové jako dlouhé články, jsou to dlouhé překlady. Ale můžu vám říct, že on to sice vysílá na ta disku, a to třeba dávají 7-10 dní se 14 denním zpožděním, což ale jako nebere kvalitu těch informací, které tam jsou, které tam jsou obsaženy. Dokonce se tam zmiňuje, zmiňoval občas i o vysokých cenách energie v České republice a zmínil tam i slovenské volby na Slovensku, že je, vyhrál, že je vyhrál FICO, že to je první vlašťovka, kdy si lidi jako uvědomili svůj vlastní hodnotou, a má tam opravdu takový průřez plné z celého světa, takové ty informaci, informace, které se někdy dočteme, mnohdy se nedočteme. Já si ho rád čtu, protože mě to dá na doplnění toho, co už nějakým způsobem, co už nějakým způsobem, způsobem vím. Takže tam těch témat je opravdu hodně. Nebudu vám to tady komentovat. Vůle vaše, jestli si ho přečtete nebo ne. Tak, můžeme dál. A tohle to je to je taková jako třešnička na dortu, že když Jiří sjede, sjede myšičkou dál, níž teda, tak tam je, tam je napsáno, a to se to mi teda pobavilo, ještě, 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 ještě. Tak dobrý, dobrý. Tady někde je napsaný, že... Dokud bude, úplně poslední věta, dokud bude Gazprom dodávat, budeme toto množství od od Gazpromu odebírat, uvedl generální ředitel OMV. Tak a teď si vemte, kde jsou nějaké sankce proti Rusku. Nejsou. Prostě tam je dlouholotou smlouvu, Gazprom dodává, oni budou brát. Ale pozdrav, přátelé, to jsou třeba desetinové ceny, než, než máme my ten LNG plyn, to jsou ještě smlouvy, které byly v roce 18, takže ta cena toho plynu byla desetinová, než je teďka. Takže Rakušáci vysmátí, mají cenu z roku 18 a zase tupí gojové z České republiky, prostě platí jak blbci, protože si zvolili vládu, kterou si zvolili, protože hlavně nechtěli babiše toho a No tak teďka jsme zvítězili, že jsme úplně nejdražší zemí v celé, v celé střední Evropě. A co víc, my k tomu máme přátelé Bonus, my proti tomu nic neděláme. Nic neděláme, smějeme se, když vystoupí FIA v televizi a to je tak všechno, šaháme do portmonky a platíme a jak blbci platíme. Takže tohle mě pobavilo, tohle to je předposlední. Poslední tam není, protože to jsem si psal ještě dneska odpoledne do ruky. A je to taková úvaha, nebo úvaha, jiný pohled na migraci přes živého člověka. Jak dováží německé neziskovky, které operují ve středozemním moři, tam je dejme tomu 10 neziskové, 8 z nich německých. A všechny se starají o to, aby nakoupili čluny vesty, dojeli do severní Afriky, tam migranty a dovezli je do Itálie, do Francie, někam prostě na jejich Evropy. A teď dávejte pozor, pozor, co by se v kontextu námořního práva mohlo stát migranti, kteří jsou dovezeni lodí do Evropy, jsou bráni, že jsou stroskotanci a že jsou ztraceni na moři. A oni je na tom moři našli ztracené a tím pádem údajně mají jiná práva a jinou legislativu než občan, který se narodil na na suché zemi. Takže tohleto je taková věc, kterou bych na vás chtěl poukázat, že ještě to může mít úplně jiný kontext, že po právní stránce migranti budou úplně jinak zařazení, jako za, než jsme zařazení my, což status živého člověka naprosto jasně deklaruje, protože pokud jste živý člověk, tak vlastně nepatříte korporaci Česká republika, ale jste, svůj, jste, jste svoje, vlastní, jste svoje vlastní, vlastní jednotka. Takže to bude, se... Já
1: tě poprozi, aby nechal to, i ke konci pořadu někdo kousek v prostoru. Dvě věty.
2: Takže dvě věty. Ne, ne, nebude. Takže pouze tohle z toho jsem chtěl poukázat, že to může mít jiný právní kontext, ztracení na boži, trosečníci a jiná práva, než máme my. Tak, Bumíre?
1: Já říct, že o dvě věci. První se chytnu toho živého člověka. To, co se mě ke mi dostalo, tak v rámci Matrixu koluje velmi pokřivený pohled na živého člověka. A to bychom tady mohli tomu dát další hodinu, abychom se dostali do tématu. Chci říct si, v tom článku je to, co to říká, záměrně příohnuto a živý by znamenal suverénnost s plnými právy lidské bytosti, včetně jakéhosi druhu nepodnímeněného příjmu a podílu na celkovém bohácí planety Země. Takže ten článek bych nebral vůbec vážně. Tam jenom, je to jinak podle mě a jenom chtějí upřednostnit, metrik se upřednostnit jakási práva jakýchsi migrantů vůči původním, původní populaci daného státu. A to zvýhodnění, samozřejmě to je porušování různých zákonů a tak dále a dohod a, a v podstatě zničení původní populace daného státu. Ani ne Imigrace ale spíš invazí. A teď bych chtěl překlopit na tu druhou věc v tom posledním vysíláním čase. Moje přání je, aby vznikla na úrovni české alternativy možná i nějaká iniciativa s přesahem do politiky, která by zašla spojovat alternativu, nebo dejme tomu prvním krokem Zajímavé autority, které by chtěli vstoupit do nejbližších potom voleb na úrovni třeba poslanecké sněmovny do Českého parlamentu. A chci říct si, že taková iniciativa překoná sama sebe v okamžiku, kdy dá dostatečně svobodný a komfortní prostor všem autoritám, které ta iniciativa chce pojmout. A ono, ty, ty iniciativy, co se tím sleduju, nejsou všechny úplně zdravé a je problém, aby oslovili, že to nám někdo chce řídit a těžko snáší vedle sebe další autoritu nebo více autorit. Takže uvidíme, kam to sjednocování v té alternativě povede. Ale chci říct, z toho slovenského příkladu Alpha Omega je dana autorita jako taková, ať už bude součástí nějaké strany společenství, združení či ne, a důkazem je to, že ta autorita má dlouhodobě stejné konzistentní názory a jsou zatím výsledky, co pro tu alternativu a lepší budoucnost pro národ dělá. Takže uvidíme, jak se to povede v rámci těch iniciativ, ale zatím říkám, Alfa a Omegou by byly autority pro národní, které by do toho politického života chtěly vstoupit a mi tomu tím kroužkováním by byly upřednostněny a do toho parlamentu
0: vtaženy.
2: Tak, vážení přátelé, postupováče, kamarádi, děkujeme vám za váš čas, za vaši trpělivost a těšíme se na setkání s vámi. Hezký večer.
0: A tak jsem nepochopil, že... Už je konec, takže děkuju moc, děkuji moc a poněvadž se připojuji k můj mírovo uznání na Slovensko, tak bych nerad zapomněl na odysí vzkazovníků. Máme tady vzkaz ze Slovenska, čauky Česko. Keď sa Češi naštvu zaplní Václavák a tvrdo požadují odstoupení vlády. Keď sa Slováci na sedu vyvolají. Předčasné volby a vládu nakopu do zadnice. Hahaha, ha, ha. takže ano, jste trochu víc horkokrevnější. A to je konec dnešního 13. kaleidoskopu. Moc děkujeme Mujmírovi a Liborovi za velmi pestrý a opravdu plný kaleidoskop plný střípků a budu se těšit zase na další pořad a už musíme předávat do dalšího studia takže se zatím mějte fajn, poslouchejte dál a zatím